0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. W dzisiejszym programie moim gościem jest pan Marek Oleksyn, partner w CMS. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Porozmawiamy o sądach wyspecjalizowanych w rozstrzyganiu spraw własności intelektualnej. Takie sądy mają zacząć działać od lipca. Myśli pan, że to dobra zmiana? Coś się zmieni wreszcie w wymiarze sprawiedliwości, gdy takie sądy zaczną funkcjonować?
1: Tak jest. Rzeczywiście e, czekają na zmiany w zakresie ochrony własności intelektualnej. E, te zmiany nastąpią od 1 lipca, zgodnie z e, podpisaną ustawą. E, jeżeli chodzi o cenę ogólną kierunkową tych zmian, mm -hmm. to e, odpowiedź e, udzieliłbym takiej, że jest to pójście we właściwym kierunku. To znaczy e, od wielu już lat e, biznes, przedsiębiorcy akcentowali potrzebę mm -hmm sprawnej ochrony własności intelektualnej. Wynika to z tego, że przedmioty własności intelektualnej, czyli utwory, wynalazki chronione patentami, czy wzory przemysłowe, mm -hmm. coraz częściej stanowią jeden z najistotniejszych składników majątkowych przedsiębiorstw. Mm -hmm. Natomiast ich ochrona z, dosyć często um, nie jest tak skuteczna, czy efektywna, jeżeli chodzi o postępowania sądowe, jak i oczekiwaliby przedsiębiorcy. Stąd no. pomysł, aby pojawiły się takie sądy, które zajmowałyby się wyłącznie tymi zagadnieniami.
0: Mm -hmm. A dlaczego na innych spraw gospodarczych akurat właśnie te sprawy dotyczące własności intelektualnej doczekały się odrębnych sądów.
1: I to jest jeden z, jedno z pytań, które, które było stawiane podczas prac nad tymi rozwiązaniami. Mianowicie pojawiały się pytanie, dlaczego akurat własność intelektualna, a nie mm -hmm. na przykład wyspecjalizowane sądy do spraw spółek przykładowo. Wynika to z tego, że kwestie związane z postępowaniem o ochronę praw własności intelektualnej z uwagi na to, że mają one niematerialny charakter mm -hmm. i dosyć często spotykają się z z pewnymi trudnościami w zakresie oceny przykładowo naruszenia, mhm. dając przykład w sytuacji, w której mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi oznaczeniami towaru czy produktu, np. Mhm. znakiem towarowym i oznaczeniem osoby trzeciej. Kwestia oceny tego, czy dochodzi do naruszenia, czy nie dochodzi, nie jest oceną czarno-białą, czy też zero-jedynkową. Mhm. Bardzo często chodzi tutaj o dosyć zniuansowaną ocenę podobieństwa oznaczeń w kontekście mhm. podobieństwa towarów i ta, ocena bywało była dokonywana w różny sposób, co nie przyczyniało się do ujednolicenia orzecznictwa i też można powiedzieć pewnej przewidywalności rozstrzygnięć w określonych typach sytuacji. Mm -hmm. I to między innymi jest był argument stawiany jako potrzebę wyspecjalizowania się sądu w zakresie mhm. własności intelektualnej z uwagi na specyficzny bardzo charakter przedmiotu ochrony i specyficzny charakter samego postępowania w sprawie o naruszenie.
0: To proszę powiedzieć, co się konkretnie zmieni, czego można oczekiwać?
1: Możemy oczekiwać starych i nowych rzeczy, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o kwestie, które są nowe, ale stare, dlaczego stare to za chwileczkę, za chwileczkę powiem, to przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które wprowadzają wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej, skupiają w sobie specyficzne rozwiązanie właściwe dla ochrony własności intelektualnej w zakresie ochrony e, e, zabezpieczenia dowodu, wyjawienia środka dowodowego czy zobowiązania do udzielenia informacji. Mówię o tym, że są to rozwiązania nowe i stare, z tego względu, że one już od wielu lat w polskim systemie Nie. funkcjonują w związku z transpozycją dyrektywy o egzekwowaniu praw własności intelektualnej, natomiast do tej pory one były rozsypane można powiedzieć po różnych y, y, ustawach, które chroniły własność intelektualną, a w tej chwili będą ujednolicone i w jednolity sposób wprowadzone na poziomie kodeksu postępowania cywilnego. Czyli jest to, są to środki specyficzne właściwe dla ochrony własności intelektualnej, nowe, ale poniekąd już istniejące w naszym, w naszym systemie w różnych ustawach. Druga grupa istotnych zmian są to przepisy dotyczące powództwa wzajemnego, w którym osoba atakowana ze znaku towarowego przykładowo, czy ze wzoru, będzie mogła wnieść powództwo wzajemne do sądu mm. z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia danego znaku towarowego albo unieważnienia wzoru. Czyli jeżeli ktoś wyciąga oręż w postaci znaku towarowego lub wzoru i atakuje z tego prawa wyłącznego innego przedsiębiorcę na rynku, musi się liczyć z tym, że w ramach takiego powództwa wzajemnego będzie mógł być przygotowany do odparcia ataku na ten znak towarowy czy, czy wzór. Mhm. Są to rozwiązania znane w systemach europejskich, jeżeli chodzi o kwestie unijnych znaków towarowych i wzorów, tego typu rozwiązania również są dostępne, natomiast w tej chwili to rozszerzenie nastąpi również na prawa krajowe. I trzecia grupa kluczowych zmian są to zmiany dotyczące możliwości ustalenia przez potencjalnego przyszłego, przyszłego pozwanego, że dana produkcja np. jakiegoś wyrobu nie stanowi naruszenia cudzego prawa do wzoru użytkowego przykładowo, albo, albo patentu. Jest to kwestia, która w porządku prawnym obecnie już istnieje, natomiast ona zawsze budziła pewne wątpliwości, kontrowersje co do przesłanek zastosowania. I te zmiany w tej chwili, które mają być wprowadzone od 1 lipca, mają na celu... Yy, doprecyzowanie przesłanek występowania z takim powództwem trochę można powiedzieć zapobiegawczym albo zmierzającym właśnie do ustalenia, że dany rodzaj działalności nie będzie wkraczał w cudze, w cudze prawa. Także te grupy mhm. zmian określiłbym jako te najistotniejsze. To o czym warto powiedzieć w kontekście, w kontekście nowych sądów, które się pojawią od 1 lipca, to to, że zakres spraw dotyczący własności intelektualnej został w tej ustawie bardzo szeroko określony. To znaczy, nie chodzi tutaj tylko o prawa autorskie, własność przemysłową, patenty, znaki czy wzory, ale też... Wszelkie prawa na dobrach niematerialnych, dobra osobiste w określonym zakresie i nieuczciwą konkurencję, co oznacza, że ten zakres spraw własności intelektualnej jest, jest rzeczywiście istotnie szeroki.
0: Ale to zakładam, że bez profesjonalnego pełnomocnika przedsiębiorca sobie w tych sprawach nie poradzi.
1: Jest to, również, jest to również odpowiedź na kwestię związaną ze stopniem złożoności tego typu spraw i postępowań. Rzeczywiście sprawy z zakresu własności intelektualnej cechują się daleko posuniętym stopniem skomplikowania, zwłaszcza w aspekcie dowodowym, a jeżeli do tego jeszcze nałożymy niedawne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które wprowadzają postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, formalizują pewne zachowania stron procesowych, to okazuje się, że jawi nam się taki obrazek, w którym rzeczywiście samodzielne prowadzenie takiej sprawy dotyczącej własności intelektualnej może być z perspektywy przedsiębiorcy bardzo trudne. Mm. Z tego powodu rzeczywiście ta nowelizacja wprowadza obowiązek y, zastępstwa profesjonalnych pełnomocników, radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych mm. w tego rodzaju sprawach. Chyba, że sprawa, której wartość przedmiotu sporu jest mniejsza od 20 tysięcy złotych lub też z uwagi na y, nieistotny w danym konkretnym przypadku mm. stopień zawiłości sprawy, sąd na wniosek lub z urzędu tak, z takiego obowiązku zwolni.
0: A proszę mi powiedzieć, czy te zmiany, o których Pan wspominał, mają szansę usprawnić postępowania sądowe? Takie są
1: oczekiwania. Takie są oczekiwania przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zmagają się z ochroną własności intelektualnej. Rzeczywiście sprawy dotyczące na przykład ochrony wzorów użytkowych, czy przed nieuczciwą konkurencją dotyczącą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, mogą trwać długo i w pierwszej, i w drugiej instancji. I oczekiwania rzeczywiście, jeżeli chodzi o rynek i przedsiębiorców były takie, żeby te postępowania usprawnić w zakresie czasu, który, który zajmuje dane postępowanie w pierwszej czy w drugiej instancji, ale jednocześnie, żeby kwestie dowodowe związane na przykład z opinią biegłego czy oceną już przez sąd zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego były szybsze. Także jest to odpowiedź również na to zapotrzebowanie czy, czy pytanie, które się pojawiło ze strony przedsiębiorców.
0: Powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tylko jeden sąd ma się zajmować takimi najbardziej skomplikowanymi sprawami. To jest chyba dobre rozwiązanie, bo wyobrażam sobie, że trafią tam sędziowie, którzy się na danej tematyce znają, a nie będą to ludzie z przypadku. Tak
1: jest. I o tym mówi wprost, o tym mówi wprost ustawa. Rzeczywiście Sąd Okręgowy w Warszawie ma być właściwy w sprawach y, dotyczących ochrony własności intelektualnej, w zakresie dotyczącym ochrony wynalazków, mhm. technicznej tajemnicy przedsiębiorstwa, y, ochrony odmian roślin czy programów y, mhm. y, komputerowych. Są to sprawy, których rzeczywiście praktyka pokazuje, y, należą do statystycznie najbardziej złożonych mhm. i rzeczywiście tymi sprawami ma zajmować się Sąd Okręgowy y, w Warszawie. Tak mówi przepis ustawy, która weszła, która weszła w życie i w, również na to zapotrzebowanie tutaj odpowiedziano w tym, w tym akcie prawnym. Mhm. Pojawiły się oczywiście pytania, czy takich sądów, które zajmowałyby się tymi, w cudzysłowie, najtrudniejszymi sprawami nie powinno być więcej, na przykład dwa, z uwagi na pewne kształtowanie się potem określonej linii orzeczniczej i czy, czy nie byłoby warto, żeby ta linia orzecznicza się kształtowała w, mhm. w, w różnych sądach. Natomiast na razie rozwiązanie ustawodawcy mamy takie, że jest to sąd okręgowy w Warszawie. Bardzo dużo oczywiście będzie teraz zależało od tego, jak te przepisy zostaną praktycznie zastosowane i jak ta praktyka będzie się kształtować, a to z pewnością zajmie trochę, trochę czasu.
0: No, czyli jednym słowem, jak ruszą sądy, minie trochę czasu, to zobaczymy, czy będą kole potrzebne kolejne, tak?
1: Tak jest, dokładnie tak.
0: To na koniec jeszcze chciałam pana zapytać o jedną rzecz. Czy myśli pan, że wyspecjalizowane sądy to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść? Czy... Potrzeba więcej takich sądów. I teraz nie mówię już o sprawach własności intelektualnej, ale choćby na przykład w ostatnim czasie dużo spraw frankowych trafia do sądów.
1: Powiedziałbym w ten sposób. Kierunkowo jest to słuszna zmiana i zdecydowanie, i zdecydowanie większość przedsiębiorców oraz pełnomocników tego rodzaju zmiany popiera, wskazując właśnie na te, na, te, na te przesłanki, o których przed chwileczką rozmawialiśmy. Pojawiły się głosy mówiące o tym, że również inne rodzaje spraw powinny się takich wyspecjalizowanych sądów doczekać. Mamy w tej chwili też sądy do, sądy do spraw ochrony konkurencji, jeżeli chodzi o sąd wyspecjalizowany. Trudno powiedzieć jednoznacznie, czy, czy i które gałęzie prawa gospodarczego powinny doczekać się wyspecjalizowanych sądów. Jest to pytanie dosyć złożone z tego powodu, że dosyć często sprawy mają mieszany charakter. Dam przykład, jeżeli chodzi o kwestie własności intelektualnej. Może się pojawić spór dotyczący wdrożenia umowy, wykonania umowy o wdrożenie programu komputerowego czy systemu informatycznego, gdzie tylko jednym z zagadnień jest kwestia potencjalnego naruszenia praw do utworu, jakim jest program komputerowy. A na przykład trzy inne dotyczą rozliczeń, kwestii skuteczności wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy i tak dalej. Pojawiają się w związku z tym sprawy, które mają taki graniczny charakter i tutaj dużo będzie zależało też od praktyki, w jaki sposób te sprawy zakwalifikować. Wszystkie, można powiedzieć, sprawy w dzisiejszych czasach gospodarcze mają złożony, złożony charakter, natomiast zapotrzebowanie ze strony rynku odnośnie własności intelektualnej przejawiało się od kilku albo nawet kilkunastu, kilkunastu lat. Stąd Czy, ten pierwszy krok. Stąd ten, stąd, ten, stąd ten pierwszy krok. Bardzo możliwe, że rzeczywistość gospodarcza będzie się komplikowała coraz bardziej, będzie stawała się coraz bardziej złożona. To chyba i, I to jest chyba nieuniknione. Tak jest, choćby w kontekście rozwoju nowych technologii przykładowo. I w związku z tym takie zapotrzebowanie może urosnąć do rangi, która zostanie dostrzeżona na takim poziomie już ustawodawczym i inne wyspecjalizowane sądy również powstaną. Natomiast biorąc pod uwagę historię powstawania wyspecjalizowanych sądów do spraw własności intelektualnej. No można zakładać, że to nie nastąpi szczególnie szybko.
0: Mhm. No, zaczekamy, zobaczymy jak będzie działał pierwszy wyspecjalizowany sąd. Do rozmowy na pewno na ten temat wrócimy. Dziś serdecznie panu dziękuję. Moim gościem był Marek Oleksen, partner w CMS. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program.
1: Dziękuję uprzejmie.